0: Família 93, vai começar o debate, debate Noventa e Três. Está entrando no ar. Debate Noventa e Três. Realização 93 FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Valô! J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma supreendição do nosso debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 3 de agosto de 2022 Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para quem já está aqui nos estúdios da 93FM, estúdio da 93. Olha quem está aqui com a gente hoje, A professora Gisele Taffiner está aqui ao vivo no nosso estúdio da 93. Bom dia, professora. Bom dia.
1: Bom dia a todos, JR, aos pastores presentes, aos ouvintes. Bom
0: dia. Bênção por isso, mas conosco no programa de hoje também o pastor Fábio Serafim. Bom dia, Fábio. Bom
2: dia, meu amigo J.R., meus amigos pastores, debatedores, todo mundo que está acompanhando a gente. É um prazer estar aqui mais uma vez para a gente poder conversar hoje.
0: Maravilha, bom dia também, pastor Felipe Pinheiro. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, meu irmão. Bom
3: dia, meu querido irmão, J.R. Vargas, a todos os ouvintes da Rádio 93FM, a todos os debatedores. E alegria estar com vocês aqui nessa manhã.
0: Estúdio Virtual da 93, vamos encontrar o pastor Cezinha Cita. Pastor Cezinha, muito bom dia. Seja também querido. Bem-vindo ao Debate 93 de hoje. Olá, bom dia. Bom dia, JR.
4: Bom dia, os debatedores. A professora Gisele, pastor Fábio, pastor Felipe. Prazer conhecer os irmãos aí. Privilégio tá aqui,
0: viu, irmão? Alegria nossa, estamos reunidos no Debate 93 aqui na Rádio 93 FM, são 11 horas em ponto, horário de Brasília. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
5: dia, J.R. Vargas, nossos amados debatedores, nossos queridíssimos e amados ouvintes que já estão nos acompanhando nas diversas plataformas digitais, lá no nosso Facebook. Faz igual o Marcos Vinícius, ele já chegou dando a paz do Senhor Jesus e dizendo: Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso refúgio, e já estamos na expectativa para mais um debate. Rádio 93.3fm é a nossa página no Facebook que você também pode compartilhar e dar a notícia que o debate 93 está no ar. Lá no YouTube, ó, a Júlia Stephanie foi uma das primeiras e disse aqui. Por aqui, o despertador já anunciou que vai começar o debate 93. E ela diz: Eita glória! Então já está anunciado: 93 FM Gospel, o nosso canal no YouTube. Já chega dando curtida, porque a curtida torna relevante. A relevância faz com que a palavra de Deus chegue mais longe através dos nossos debatedores. Aqui no debate 93 de hoje. E aqui por pertinho você vai responder as perguntas do JR pelo nosso WhatsApp que é o 21 9680 8319, 21 9680 83
0: 19. Sua participação com a gente é muito importante, minha gente. Sem é interatividade, a é conversa. Sua participação, a gente está aqui para conversar com você. Se está aí no trabalho, está na sua atividade profissional, está no deslocamento, está no carro, está no trem tá aí no metrô você que está nos acompanhando dos ônibus das vans muito obrigado pelo carinho da sua audiência você que está em casa está descansando está repousando está se recuperando está preparando está trabalhando que Deus abençoe grandemente a sua vida todos os seus são igualmente bem-vindos aqui no nosso debate 93 tem temos aqui vários assuntos para nós conversarmos hoje tendo a sua participação que é sempre muito especial pro coração de todos nós aqui na 93 FM é o debate 93 com J. R. Vargas. Um dos temas que nós vamos conversar daqui a pouquinho, que eu quero ouvir também a sua opinião, querido ouvinte, é sobre a questão da maturidade espiritual. Uma pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos, mas que de alguma forma também podemos aplicar para a nossa realidade brasileira, era aponta uma questão interessantíssima. A pesquisa revela, a pesquisa revela, que tão somente 2% dos cristãos. São espiritualmente maduros. E essa comparação eles fazem por meio dos estágios da espiritualidade cristã, comparado aos estágios de crescimento da nossa vida. Os dados apontam que 47% dos cristãos ainda estão na fase de recém-nascidos. Dois fatores impedem o crescimento espiritual, e essa falta de maturidade espiritual se, se reflete em algumas áreas, e nós vamos destacá-las hoje aqui a gente interagir, para identificar se de alguma forma a gente pode comprovar em que estágio de crescimento nós estamos. Se você ainda está na fase inicial, se você ainda é um bebê espiritualmente, se você tem crescido espiritualmente, essa é uma diferença que você pode apontar com a prática da sua vida e nós vamos observar isso aqui, ou se na verdade, na verdade, na verdade, a maior parte de nós continua engatinhando precisando tomar leitinho porque a gente não tem condições de enfrentar determinados assuntos que são sólidos e alguns deles pesados por falta de maturidade espiritual. Daqui a pouquinho nós vamos entrar nesse assunto ouvindo aqui os nossos debatedores e compartilhando a pesquisa que nós vamos apresentar já já. Por enquanto o tema número um do programa a pergunta ou as perguntas encaminhadas pela nossa ouvinte ela conta por anos estive envolvida intensamente em vários ministérios da igreja só que agora eu cansei. A sensação que tenho é que tanta atividade acabou me tornando uma pessoa estressada, dura e até mesmo fria espiritualmente. Estarei pecando se tirar a mão do arado agora? Como trabalhar para o reino sem se tornar um ativista de igreja? Quais os sintomas de que uma pessoa está se tornando um ativista ao invés de um adorador? Qual o segredo de fazer a obra? sem esquecer do dono da obra, são algumas das perguntas, pastor Cezinha Cita, eu quero começar ouvindo o senhor com a sua avaliação e a sua análise sobre esse assunto, meu querido. Seu microfone, pastorzão, só desmutá-lo, por favor. Ok, tá me ouvindo agora? Perfeitamente.
4: Ok, ó, oh, eu, eu considerei o assunto, o tema tão importante, tão legal, é, porque tem sido algo que eu tenho avaliado na minha vida, como pastor local também, avaliado é, junto às ovelhas, né, que nós servimos, que nós ajudamos. É, e uma, uma coisa que aconteceu, já até para mim, foi uma revelação durante esse período de pandemia é, nos nossos corações sobre essa verdade. Estamos servindo mesmo a ele, estamos servindo a uma instituição... É, eu me encontrei com muitas pessoas durante a pandemia... que não tendo mais agora a igreja para servir... o ambiente da igreja, que agora em casa... estavam online... e muitos que me disseram... pastor, eu estou perdido... eu estou perdido... e eu pude falar com eles... com muitos deles... e dizer... gente, toma cuidado... porque o que me parece... é que muitos de nós... tivemos uma experiência com o ambiente da igreja... com o ambiente do culto... e não verdadeiramente com Deus... Então é perigoso que daí agora esse cara, quando ele ficou em casa, é, com a sua Bíblia, sozinho num quarto com Deus, parecia que Deus era estranho para ele. Então ele tinha uma experiência com a fumaça, com a luz, com o som, com o louvor, mas nada disso se referia, para muitas pessoas, né? nada disso se referia ao próprio Deus. Então eu acredito que o tema é extremamente atual, eu acho que nós, é, aqui como igreja local, aqui em Laranjeiras, onde eu pastorei, nós paramos para refletir. E aí? essa experiência que eu tenho é de fato com Deus, e eu considerei esse um dos benefícios da pandemia. fato de ficar sem o culto e as atividades, porque tem gente que está em 10 ministérios na igreja, e, e relacionamento com Deus, muitas vezes não era nota 10. também. Então, o um assunto muito legal, espero aprender aqui com os irmãos.
0: Pastor Fábio, sua opinião inicial sobre esse assunto, querido? Ah... Eu acredito, Jr, que esse assunto é
2: relevantíssimo da dos problemas que eu tenho que hoje conversar com pessoas no, na minha sala pastoral. Muitas delas entrando na nossa igreja. Esse é um dos campeões. A é gente cansada, estressada, viveu a igreja há anos na vida e agora tá cansado. E aí chega na igreja para sentar para receber. Eu acredito que seria muito interessante a gente tentar meio que mapear o pastor Cezinha fez uma brilhante introdução, e eu acho que a pandemia revelou muita coisa, como ele mesmo disse mas eu acho que é muito interessante a gente meio que tentar mapear algumas coisas então primeira, minha primeira colocação a eclesiologia, que é o estudo da igreja embora nós tenhamos orientações bíblicas quanto a isso, mas existe uma questão que é de aplicação de cada igreja, então por exemplo, uma igreja vai ter culto todo dia, outra igreja vai ter culto um, um dia na semana, e tá tudo bem não tem problema em relação a isso, agora qual é o grande problema, o vilão por detrás disso, é, eu consigo identificar dois, primeiro muitas vezes as igrejas elas crescem e não sabem acompanhar aqueles que servem ah, ministerialmente na igreja e me permita a despeito de denominação chamar esses de diáconos, porque eles são trabalhadores alguém que serve no ministério enfim, é, muitas vezes a igreja cresce e se esquece de acompanhar pastoralmente esse cara que está servindo esse diácono, vamos chamar assim por outro lado, a gente tem um diácono que se lança no serviço sem meio que entender muito assim o que, é que ele está fazendo. Alguém disse para ele quando ele entrou na igreja ele tinha que servir no ministério de louvor. Daí ele vai e, e ninguém informou a ele. Então, de uma certa forma, a gente tem uma, uma, um efeito disso que é uma compreensão equivocada de o que, que eu estou fazendo aqui. E aí, qual é a ideia predominante? Quanto mais eu faço para a igreja, mais eu estou fazendo para Deus. Porque Deus quer que eu faça. E isso vai levando muitas pessoas a uma estafa é, e isso eu estou falando de membros de pessoas envolvidas no ministério é, existem pastores que estão tirando a própria vida no mundo inteiro, então eu acredito que é, esse, esse mini mapa que eu fiz aqui, e a gente pode ter outros viés para estudar isso, torna mais tangível o problema que está acontecendo hoje, eu acredito uhum. que a grande comissão é a missão principal da igreja ah, façam discípulos de todas as nações ah, a igreja precisa estar tá focada primariamente nisso à medida em que a gente perde o coração, e aí eu tô falando de mim também, como pastor, à medida em que a gente perde o coração, não ensinando as pessoas sobre princípios elementares da fé cristã, a gente pode ter uma série de ministérios funcionando com pessoas cansadas, estafadas, precisando de psicólogo.
0: Professora Gisele Taffner, estamos falando sobre pessoas que são, de alguma forma, chamadas aqui no texto de ativistas. Elas se entregam a uma atividade intensa, é essa a questão. Por anos estive envolvida intensamente em vários ministérios da igreja, só que agora eu cansei. Aí ela prossegue. A sensação que tenho e sensação é uma coisa que nos trai. A sensação que tenho é que tanta atividade acabou me tornando uma pessoa estressada, dura e e até mesmo fria espiritualmente. É a atividade em excesso que gera isso? Ou é a maneira como eu lido com a atividade que gera isso, na sua opinião?
1: Jotter, na minha opinião, tem um pouco das duas coisas, mas a maneira como eu desenvolvo as atividades tem muito mais peso do que a atividade em si. O meu pastor sempre diz que todo excesso revela uma falta então uma pessoa que se entrega como ela coloca aqui, né? ela fala eu me envolvi intensamente né? em vários ministérios, ela, ela exercia um excesso de atividade, quer dizer tinha um buraco na vida dessa pessoa na verdade de qualquer pessoa que se envolve ativamente é um buraco que ela quer preencher fazendo coisas para Deus e Deus ele espera de nós que nós sejamos mais e façamos menos. Porque Deus, ele não quer que a gente perca a nossa essência do ser filho de Deus, do ser servo, porque servir é ser como Jesus é. Eu falo em um, uma das matérias né, que eu ministro lá no seminário, que... É, nós queremos viver tudo que Jesus vivia, nós queremos ter unção, curar, expulsar demônio, ensinar, pregar com a mesma unção de Jesus, só que Jesus se fez servo. Então, servir é maravilhoso. Agora, a maneira como eu sirvo é o problema, eu preciso estar alimentada, eu preciso estar cheia do Espírito Santo, eu preciso ter um tempo primeiro com quem me, me mantém de pé para eu poder fazer. Então, eu acredito que a maneira como a pessoa faz tem muito mais peso, uhum. porque ela precisa ter, primeiramente, tá cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, cheia da palavra, se retirar. Jesus é o nosso maior exemplo. Só vou falar isso aqui, já até e vou devolver a palavra. Jesus, ele fazia tudo isso. Mas a palavra mostra pra gente que ele parava tudo e se retirava pra orar. Porque para ouvir as instruções do pai e no dia seguinte fazer tudo que ele fazia, ele tinha que estar tá cheio de Deus. Então, a maneira como as pessoas fazem é o problema, porque servia maravilhoso. Uhum. Tem que estar tá preparado para tudo isso. Pastor
0: Felipe Pinheiro, tendo ouvido os seus colegas de mesa, o que pensa o senhor sobre esse assunto? Olha, J.R., é um
3: assunto realmente muito relevante, assim, atual. E eu penso que, que para tudo na vida é, nós precisamos de equilíbrio. E muitas das vezes é, falta esse equilíbrio. Isso é muito comum quando uma pessoa ela chega nova na igreja, não conhece ninguém e ela quer servir, ela quer, ela quer ali ser útil. E aí ela mergulha e ela começa a servir no ministério A, começa a servir no ministério B, começa a se envolver em tudo na igreja... E aí ela deixa começa a deixar aquele equilíbrio, começa a deixar a família de lado, começa a deixar o esposo de lado. E aí começa a ter, acontecer aqueles conflitos com a família. Eu acho que assim, hum. nós realmente fomos chamados por Deus para servir, porém tudo na vida precisa de equilíbrio. E o principal, a gente fica tanto fazendo, fazendo, como disse a professora Gisele, que a gente acaba esquecendo de ser. E a Bíblia chama aqui a nossa atenção, se nós realmente queremos ser adoradores, a gente precisa buscar... A Deus, como Jesus fazia, se, se, se reservar num secreto ali. Então, por esse muito fazer, às vezes nós achamos que estamos agradando a Deus, e quando, na verdade, muitas das vezes não estamos, porque o principal dever de casa a gente não faz, que é orar, buscar, se consagrar para que a gente possa
0: ser renovado para prosseguir a caminhada. Ouvinte que está nos acompanhando, ajuda a gente aqui a, a identificar como é que você lida com esse assunto. Você está envolvido em algum ministério na sua igreja? Se sim, qual ou quais? Dá uma pista aí. Se você está envolvido, sim, qual ou quais. E se você não está envolvido, diga não. Não estou envolvido. Precisa é ainda, né? Por enquanto, enfim, você está dando um tempo. Expressa aí para para gente a sua sua história. Vai nos ajudar muito. Especialmente se for pelo WhatsApp, que é o 21968038319, que é mais assim particular. Mas tá aí, se você quiser compartilhar com a gente nas redes também fica à vontade. Vou repetir aqui o nosso WhatsApp, que é o 21 96803 8319. também na página do Facebook ou no canal do YouTube. Vou fazer uma pergunta simples para os quatro para resposta simples. Pastor Fábio, na sua opinião, a maioria da igreja está envolvida em alguma atividade ou é a minoria? É a minoria. Minoria. Pastor Felipe, é a maioria ou a minoria? JR, sem dúvida nenhuma, a minoria. Gisele, professora Gisele, a maioria ou a minoria? Minoria. Pastor Cezinha cita, a maioria ou a minoria? A minoria. A minoria e está envolvida. Nós temos então um retrato dos quatro debatedores presentes hoje aqui que apontam um problema não seria por esta causa que alguns estão envolvidos em tantas atividades, porque tem muita gente com os braços cruzados e assistindo, será que é um problema de disputa por espaço, pastores, professora, que nos leva a dizer os seguinte: olha, pelo amor de Deus, se eu deixar isso aqui, a outra pessoa vem aqui e pega, e ela pega, ela pega, não é o trabalho, às vezes na cabeça de quem está pensando isso, ela não pega o trabalho, ela pega a glória ela pega o holofote e aí gente, como responder a isso? eu, eu acho que você foi cirúrgico <risos> é,
2: Verdade. foi no, no ponto eu acredito J.R. que nós e a professora Gisele introduziu isso aqui muito bem nós precisamos ter relevância ou colocar relevância no nosso relacionamento pessoal com Jesus a beleza do evangelho é o próprio Deus que nos dá ele uhum. Então, desfrutar de Deus na igreja deveria ser a coisa mais importante dos membros da comunidade. À medida em que a gente não tem clareza quanto a esse assunto, daí acontece o que você está colocando agora. Uhum. Então, eu acredito que uma parte do problema é falta de ensino específico quanto a essa questão que eu vou chamar aqui de discipulado, ok? É. Mas eu creio que nós precisamos ter uma igreja que deseja estar se relacionando com Jesus, que lê a Bíblia regularmente, que ora regularmente, que está disposto a, antes de servir na igreja, servir a Deus, ter um relacionamento pessoal com Jesus, para que então ele seja pleno na própria igreja.
0: É. É, é, concordam? Vocês concordam? Com certeza, uhum. sem dúvida. Uhum. O, o que nos leva ao serviço na casa de Deus, pastor Cezinha Cita, e trago aqui só para exemplificar, para ser material para usar e se não quiser, fica à vontade também. Deus nos deu dons e talentos, é para desfilar, é para colocar no, no, no Facebook, no Instagram. Eu tenho talento, eu tenho esse dom, para que que serve isso, hein, Pastor Cezinha Cita? <risos> ah, muito bom, eu tô aprendendo
4: demais com vocês aqui, muito legal. Os dons são, com certeza, ferramentas para serviço. Mas o que o está que tá ficando bem claro para mim, ouvindo meus irmãos aqui, e algo que eu tenho no meu coração, é que o problema não está no serviço. O problema não está na, na aplicação do serviço. O problema, na minha opinião, é sobre como nós tratamos as prioridades da nossa vida. Então, Jesus nunca teve um problema com o que Marta fazia. O problema não é o que Marta faz. O problema é o que Marta deixa de fazer. Jesus não tem problema que ninguém sirva as mesas. O problema é que Marta não sentava aos pés. Então, o homem foi formado no sexto dia. Sexto dia o homem é formado, Deus cria o homem, o homem acorda no sétimo dia, e aí? O que, que nós vamos fazer, Deus? E Deus falou, hoje descansa. Hoje você vai curtir minha presença. Então, o homem é criado e ele já levanta, imagina assim, vamos lá, vamos, vamos fazer alguma coisa. E Deus fala, curte a minha presença. Aproveita, eu estou aqui. Então, eu penso que essa inversão de prioridades... Isso aí complicou alguma coisa no coração de muita gente na igreja. Muitas pessoas estão fazendo para serem aceitas, quando, na verdade, deveriam é, fazer porque já foram aceitas e amadas. Quando a gente olha para Lucas 15, o filho pródigo, os dois são pródigos. Porque um, um abandona o pai e não faz nada na casa e vai embora. Não entendeu o pai. E o outro fica na casa... Então, um acha que não pode receber nada do pai porque fez tudo errado e o outro acha que deve receber tudo do pai porque fez tudo certo. E eu até, JR, eu vou te dizer uma coisa aqui, que eu prefiro lidar com o filho pródigo que foi embora e sabe que está fazendo algo errado do que aquele que ficou na casa e ele acha que ele está... Ele, porque ele faz o que é certo, mas não é bom. É isso que a gente tem que entender. Você pode estar tá fazendo o que é certo, expulsando, em teu nome, expulsando os demônios. Então, o nome profetizamos, então me o nome curamos inferno. Você pode fazer o que é certo e não ser bom. Então, para o menino que está fora da casa, aquele que está fora, pronto, ele voltou sozinho, entendeu, voltou para o pai. O cara que está servindo dentro da casa, ele está fazendo o que é certo, nem agora nem no pai pregando para ele, ele converte. que ele faz o que é certo e ele acha que aquilo lá torna ele digno. Então, eu entendo que há uma falta de identificação da minha paterna, da minha filiação, uhum. de quem Deus é para mim, do pai que eu tenho, da ordem da priorização disso. Só para eu terminar, o JRU, uma vez entendi de Deus que eu deveria escrever livros, escrevi vários. Mas quando eu fui começar a escrever, Deus falou comigo, o primeiro livro que você vai escrever. Nós trabalhamos com célula, movimento de plantação de igreja, eu achei que era isso que eu ia falar. E Deus falou, o primeiro livro, Cezinho. O primeiro o poder de ser filho amado. Esse é o assunto que vai introduzir todo o resto. Você não vai falar de serviço e plantar a igreja, de abrir célula, de nada. Primeira coisa, eles precisam entender que Jesus, sem ter feito nada, já ouviu de mim. Esse é o meu filho amado. Ele não tinha curado ninguém, ele não tinha pregado para ninguém e não tinha feito nenhum discípulo. E naquele momento o pai está dizendo, você já é amado, começa daqui e daqui para frente só reaja a esse amor.
0: Boa palavra sobre esse assunto, compartilho com os nossos queridos, professora Gisele. Agora são 11 horas e 22 minutos, horário de Brasília. Existe uma lógica que a gente aplica aos filhos: o filho não quer ir à escola a gente diz, não, você tem que ir. Tem uma lógica da obrigação. O marido não quer ir para o trabalho, você tem que ir. A lógica da obrigação. Na igreja. A lógica é da obrigação, eu sou obrigado a trabalhar, ou a lógica é da gratidão, do amor? Como é que você encara essa lógica do serviço na igreja?
1: Eu entendo que primeiramente, né, eu dou porque eu já recebi. Eu não tenho como fazer nada para Deus sem ter a consciência de que eu já recebi tudo de Deus, né? E esse esse dar, esse desenvolver que a gente faz para Deus, é, não pode ser por obrigação. Deus não quer nada por obrigação. Ele quer que a gente flua, que a gente seja exatamente como Jesus era. Né? Quando Felipe falou para Jesus, ah, mostra-nos o Pai, ele falou, Felipe, até agora você está comigo e você ainda não viu o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. Então, quando nós vemos como Jesus fluiu, para mim o meu, né, eu vou até volta a essa colocação de Jesus, né? Porque todas as vezes que eu falo de servir, eu fico pensando, servir não é uma obrigação, servir é imitar Cristo, é ser como Jesus era. Aí juntando essa pergunta, né, de servir por obrigação ou por desejo ou por senso de propósito, porque as pessoas confundem, né? Você falou do dom, as pessoas pensam não, mas eu tenho o dom de pregar como que eu vou ficar fazendo como que eu vou ficar lá na recepção da igreja ou como que eu vou ser da diaconia né? banheiro. como que eu vou limpar um banheiro um, tirar um lixo da igreja se eu fui chamado Deus falou pra mim que eu fui chamado pra pregar mas entre o dia que você é chamado e o momento que você vai andar no chamado sirva eu aprendi isso e nunca mais esqueci com um professor que já tá no Senhor o Drummond, ele disse assim ó do dia que você ouve o chamado de Deus, ao dia que você vai andar nele, tem um tempo. Nesse intervalo, sirva, porque servir é cura. Quando, olha, quantas vezes, irmãos, eu entrei na igreja um bagaço. Na alma, no físico, em todas as áreas da minha vida. E eu entrava lá e servia a Deus. Eu saía de lá transformada. Então, eu costumo dizer que a pessoa que serve por obrigação, ela não entendeu nada.
0: Muito bem, são onze horas e 24 minutos. Marcela chega com a fala dos nossos ouvintes, até em relação às atividades deles, né? Quantos estão envolvidos em alguma atividade, se estão qual ou quais, e os que não estão, por enquanto ainda não estão, ou não estão agora, por agora.
5: Temos bastante gente envolvida e por aqui o Ministério Infantil sai na frente, viu? O Ministério Infantil e Diaconato estão ali lado a lado, é. mas também tem muita gente cansada. Uma delas diz assim, na minha igreja falta é gente pro Arado. Eu faço parte da BD do Culto das Crianças, de Dois Corais, toda terça-feira à noite sala de oração. Temos estudos depois do culto, mas cansa. Uma outra ouvinte disse assim, tô com essa irmã aí. Trabalhei na igreja desde os 12 anos e hoje faço mais nada não. Eu não tenho vontade de fazer. Eu só quero é ficar no meu banco adorando. Será que eu tô pecando? Pergunta ela retoricamente. Uma outra ouvinte diz, cansa mesmo, sou diaconisa, canto no Ministério de Louvor, prego, dirijo culto, fico na portaria. Aí diz ela no final, estou exausta. E o pior é que ainda sou caluniada. Pelo WhatsApp. Uma outra ouvinte diz assim, sabe qual é o problema, gente? É que muita gente não quer compromisso com a obra, não. E isso acaba sobrecarregando aqueles que estão fazendo. Se todo mundo fizer, vai ficar mais fácil. Outro ouvinte pelo zap, tenho diversos cargos na igreja, mas confesso, estou muito cansada, estou mal-humorada e tenho medo de abandonar tudo e sofrer as consequências. Outro ouvinte. Quem se sente cansado do ministério, para mim, é porque provavelmente está fazendo para ser reconhecido. Outro ouvinte diz assim, sempre fui envolvida na obra, sendo que o cansaço me venceu. Agora, dei um tempo em tudo e preciso confessar, fiquei fria na fé. Triste realidade, diz essa ouvinte.
0: Quero agradecer a coragem dos nossos ouvintes ao compartilharem conosco as suas histórias, são muitas histórias, são muitos relatos e me chamou a atenção alguém que pode estar sob ameaça, sob ameaça, porque precisou parar. Há pessoas que podem estar assim, alguém pode dizer, olha, vai acontecer, alguém pode jogar praga, não professor Gisele. Eu tô preocupado com isso, porque tem, tem gente que fala essas coisas, não não pastor Cezinha? Não tem uma coisa de, olha, se você não fizer isso, vai acontecer aquilo, é, oh, aí acontece um acidente.
1: Amor de Deus, vai pesar. Correto,
0: acontece um acidente, a pessoa tem um acidente de carro, tem uma coisa simples, básica. Oh, tá vendo? Olha aí. Volta logo enquanto é dia, porque isso foi apenas um recado. A mensagem mesmo virá se você não se comportar. Entendeu, pastor Felipe? Olha é, a situação. Exatamente, Jotar. E assim, isso é uma coisa que... Nos faz é, servir
3: a Deus por obrigação. E é tudo que Deus não quer. Ver um servo dele, um filho dele, fazendo a obra de Deus com essa pressão por obrigação. Precisa ser por alegria. Alegria de servir o Senhor, de fazer a Sua obra. E a professora Gisele falou sobre propósito. Eu acho que muitas pessoas perderam no meio do caminho o seu propósito. Eu acho que está faltando à igreja resgatar o propósito de Marco 16, 15 e de por todo mundo pregar o evangelho, eu acho que as habilidades, os dons, os talentos a expertise que Deus dá pra gente são apenas ferramentas pra nós usarmos com o objetivo único de ganharmos almas pra Jesus quando você perde o propósito e a igreja começa a virar um clube de futebol um clube social, perde completamente o propósito e aí começa a ter esses desgastes, essas disputas dentro da igreja que é comum,
0: então por conta da falta de propósito. Muito bem, são onze horas é. e 28 minutos pastor Fábio, concorda? Concordo, é, o próprio Jesus disse que a Seara é
2: grande <risos> mas os seifeiros são poucos e ele fala para que a gente peça ah, ao pai para que envie trabalhadores, eu acho que esse problema e os comentários aí da turma que mandou revela isso, é um problema real esse, essa essa, esse personagem que você acabou de comentar, J.R., hum. ele existe, essa pessoa que sofre é, algum tipo de influência, isso é real, a gente tá rindo aqui, brincando, hum. mas isso acontece Nossa. e eu acredito que um, uma poderosa parte disso, gente, Deus está em missão. E a missão de Deus é de de alguma forma enviar o seu filho que morre servindo a nós para que agora nos engajemos na missão de Deus então, quando a gente tem clareza quanto ao que é uma igreja quanto ao nosso papel dentro da igreja tudo fica prazeroso por mais que você passe tempos a mais no domingo por mais que você tenha que fazer reuniões, tudo é prazeroso mas o prazer ele está atrelado à compreensão, por isso, se a gente não souber por que fazemos o que fazemos, você vai pirar você vai cair em vários problemas psicológicos, como muita gente tem. Então, acho que a gente precisa ter clareza quanto a isso. Por que, que a gente faz
0: o que a gente faz? É a pergunta. Cezinha, você concorda, querido pastor?
4: Legal, concordo, concordo, concordo 100% com os meus irmãos aí. O JR, uma coisa importante da gente alertar também os, os nossos irmãos, né, ouvintes, é... A, Jesus também declarou algumas vezes, né, e ele chegou a dizer, olha, em vão vocês me adoram. Né, porque... A sua boca diz uma coisa, o seu coração fala outra. A gente tem que ter cuidado. Porque tem gente que acredita que alivia a sua... Está ah, ah, tá ficando em paz porque está trabalhando só. Mas não é só sobre isso. É sobre a intenção e é sobre motivação e coração. Quando Deus fala com Moisés, ele fala assim, Moisés, põe a mão no seu coração. E a mão de Moisés sai branca, leprosa. E aí depois ele fala, agora põe de novo. Ele está enviando Moisés para o serviço ele está dizendo é, Moisés, eu não quero uma mão habilidosa e um coração leproso. Aí ele põe de novo a mão e agora ele cura o coração de Moisés e diz, agora você pode ir. Porque o que a sua mão faz para o Senhor tem que ter coerência com aquilo que o seu coração tem. É por isso que Jeú fala para Jonadab, se você tem um coração como o meu, me dá a tua mão e vamos, vamos para cima, vamos trabalhar. E então, não é só sobre habilidade, uhum. não é só sobre aplicação de dom, não é só sobre o que eu faço. Inclusive a Bíblia diz sobre ofertar com o coração errado. É. Né? Fala sobre você nem ir lá no altar se tá... Então é importante a gente entender que essas pessoas estão trabalhando, se cansando, se desgastando. É importante elas saberem que se o coração não está com Deus, se não tem a motivação correta... Elas podem estar só jogando o tempo delas fora.
0: A gente volta a esse assunto já já. Vamos entrar naquele tópico que envolve aqui a questão da maturidade espiritual e a essa pesquisa sobre a qual nós vamos conversar aqui no nosso debate 93 de hoje. Muito obrigado a você que nos acompanha na nossa transmissão em vídeo, canal do YouTube. Página do Facebook, site da rádio, sempre com as imagens bonitas aqui do nosso estúdio e do nosso estúdio virtual. Os nossos debatedores, quando distantes estão fisicamente, mas sim, pertinho do coração de todos nós, com muita alegria, o acolhemos. Esse os é o acolhemos. 93, com J. R. Vargas. Muito bem, uma recente pesquisa realizada nos Estados Unidos revela que. Vamos lá, hein? Olha os dados, minha gente. Apenas dois por cento dos cristãos são espiritualmente maduros, enquanto 88 ainda estão no estágio infantil da fé. O estudo usou como base comparativa as fases do desenvolvimento físico com os estágios da espiritualidade. Os dados apontam que 47% dos cristãos estão na fase de recém-nascidos em seu relacionamento com Deus. Apenas 1,9% alcançaram o estágio mais maduro da fé. Segundo o levantamento, os dois fatores que mais impedem o crescimento espiritual dos crentes são não manter o hábito de ler a Bíblia e não congregar em uma igreja. Um outro ponto levantado é que a falta de maturidade espiritual da maioria dos cristãos reflete no modo como eles oram. Esse grupo tende a orar em momentos de necessidade ou para pedir que coisas, determinadas coisas aconteçam. Então, são esses esses dados iniciais aqui que nós temos. Obviamente você nos acompanhou e fez a conta e viu que não dá 100. Mas entre o 88 e o 2 e o 100 nós temos esse estágio que está entre um e o outro. A pesquisa aponta os dados maiores e menores. 2% dos cristãos são espiritualmente maduros e 87, 88 estão no estágio infantil. Os demais estão entre um e outro. Comentários dos nossos debatedores. Microfones e telas abertas. Olha, JR, é o livro aqui de 1 Pedro, capítulo 2, verso
3: 2, é. Tem um recado aqui muito forte para gente. Diz assim, como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro para que por meio deles cresçam para a salvação. Eu acho que hoje, acho não, tenho certeza, o que realmente está faltando para esses 88%, se realmente essa pesquisa estiver correta, está faltando a, a palavra de Deus. Porque hoje em dia a gente tem tantas coisas que nós inclusive falamos é, no, no assunto anterior, que vão nos preenchendo de alguma forma, ajudar aqui, ajudar ali, servir aqui, servir ali, isso de alguma forma vai te preenchendo, você vai achando que está fazendo a obra de Deus, acha que está agradando a Deus, e quando na verdade você acaba não separando um tempo para ler a Bíblia, que é o principal, que esse leite espiritual é o que? É o nutriente básico necessário para que um, um, um cristão seja considerado realmente é, um cristão alicerçado na palavra, então realmente está faltando palavra de Deus no nosso meio
1: concordo, concordo plenamente, realmente é a palavra né, que, que alimenta, né? Paulo também fala aos, aos, a, em primeira Coríntios que ele não pôde falar com eles como né, não pôde dar uma comida com sustância ele teve que é. dar leite porque eles eram carnais, é. foi Deus que nos colocou, Deus nos fez Espírito, alma e corpo. Então, a carne é bênção de Deus. Tem um corpo saudável, aliás, temos que cuidar do templo, do Espírito Santo, né? Mas, é, o mais importante é o espírito. Porque quando nós nos alimentamos espiritualmente, a palavra não deixa a gente enganado, irmãos. Não tem como uma pessoa ser enganada ouvindo Deus. Porque quando nós estamos firmados na palavra... É que nós temos, e, e também tem um, um, um outro ponto que me veio à mente enquanto o J.R. lia, existe um povo dentro da igreja que nem sei se são salvos, mas que estão ali por aceitação. Tem gente que vai para a igreja porque é muito legal. Tem um telão de LED, tem um louvor maravilhoso. O pessoal é descolado, porque a igreja hoje é uma igreja moderna, no âmbito geral, falando de forma generalizada. Então, tem pessoas ali que não se alimentam da palavra, não oram, não buscam, estão ali. Então, em primeiro lugar, tem muitas outras coisas, né? Eu acredito que os meus irmãos aqui vão completar. Mas eu. Fico com o Felipe aqui, que a primeira coisa que uma pessoa depois que recebeu Jesus, que foi salva efetivamente, ela precisa comer direito. Você vê por, por nós mesmos, seres humanos, nós fazemos quantas refeições por dia? Eu faço três, quatro refeições por dia. E ainda assim, se não equilibrarmos essa refeição, se não comermos uma comida correta, adoecemos, passamos mal. Então, um cristão que não se alimenta é um cristão desnutrido. Um cristão que não come uma boa comida, que é uma palavra, né? Uma fonte limpa, porque nem toda palavra que vem de alguns púlpitos é uma comida boa. Pregação é comida. Você ouvir uma pregação que não está em linha com aquilo que Jesus quer que você coma, você vai passar mal. Então, assim, da mesma forma que o nosso corpo precisa de comida para ter saúde e vigor e vida... O nosso espírito precisa da palavra, que é o alimento, para ter vigor, saúde e vida espiritual.
2: É, é... é curioso pensar que é, esse número né de imaturos, né que é quase a metade, se não me engano 48%, ele provavelmente é uma simbiose de pessoas que estão há muitos anos na igreja, mas não amadureceram, como algum nível de, de movimento cíclico, né? A pessoa entra na igreja, fica um tempo, sai, entra outro, fica um tempo, sai e se autodenomina é, recém-convertido, imaturo, enfim. Eu concordo com os meus irmãos aqui, eu acho que nós precisamos como pastores, como igreja é, no Brasil, esse número é o número da América, mas que nos impacta de certa forma. Acho que a gente precisa se preocupar com a forma como nós estamos cuidando dessa entrada na comunidade, dessa entrada da igreja, eh, e aí de novo não tem como a gente não fugir do assunto discipulado, eles precisam aprender a obedecer a tudo que Jesus ordenou, para que aí então a gente comece a pensar numa igreja que não tem apenas uma experiência litúrgica uma experiência de domingo, de manhã ou à noite, mas que tem uma experiência com Jesus, e aí finalizando, eh, Salmo 119 que é o maior da Bíblia e que fala sobre a Bíblia, eh, nos ajuda né? o versículo 5 fala meu grande desejo é que as minhas ações reflitam os teus decretos. Então, é um desejo do salmista de não ser apenas teórico, mas viver uma, um evangelho prático hum. ah, refletido nas suas ações.
0: Cezinha,
4: Muito bom, muito legal, que bom ouvir isso, gente, vocês. Eu, eu tava pensando a mesma coisa que o, que o pastor Fábio falou aqui, eu tô tentando imaginar esse número dentro das nossas igrejas, 88% no nível infantil, foi isso que eu ouvi mesmo, tá? Uhum. 47% recém-nascido. É assustador. É assustador porque nós estamos falando de gente que pode estar há 30 anos dentro de uma comunidade ainda. E o, e o que é mais assustador, na minha opinião, é que a proposta do Evangelho é uma proposta de crescimento. Pois a vereda do justo é como a luz da aurora. É. E ela brilha mais e mais. Ou glória em glória, fé em fé, força em força, Dia em dia. A Bíblia, quando está trazendo essas repetições, está falando de degraus que a gente deveria avançar. O rio bate no tornozelo, mas depois ele tem que ir para o joelho até águas profundas. Então, para mim, o mais desesperador é pensar que nós estamos falando de pessoas que estão em desobediência a uma direção clara do Evangelho. Jesus mesmo cresceu em estatura e graça para nos mostrar que assim deveríamos ser também. Paulo, quando fala disso. É, também ele vai dizer, quando eu era menino, eu pensava, falava, raciocinava, ele tá dizendo, o menino não consegue disfarçar. <risos> em algum momento na nossa igreja, isso aparece. Ou ele está disputando, ou ele tá comparando, porque ele fala, pensa, olha, e aí Paulo fala, chegou o dia que eu cresci, e no dia que eu cresci, o que eu fiz? Eu deixei coisas de menino. Então eu penso que nós, como igreja, nós deveríamos estar mais preocupados com o que deixar de fazer do que com o o que começar a fazer a partir de agora. Agora, algo para mim muito sério, JR meus irmãos, é quando em Gálatas 4, Paulo diz assim, o menino e o servo em nada se diferem enquanto o filho, o herdeiro, ainda é moço. Isso é assustador para mim, porque nós estamos falando de uma igreja co com Cristo, e que não vai poder acessar tudo que Jesus deixou para nós simplesmente pelo fato de ser imaturo. Nós trabalhamos muito tempo isso na igreja de que o que te faz acessar é a fé, mas Paulo diz, você pode até ter fé e não tendo maturidade ainda assim não vai acessar. A maturidade é a chave que nos leva a, ao acesso à herança que está em Cristo. Então Paulo vai dizer, você pode ser herdeiro, mas enquanto você for menino, então a igreja deveria crescer, nós deveríamos amadurecer, até por esperteza, hum. até para poder acessar a herança que, que nós temos em Jesus. E aí, quanto à alimentação, ficou muito claro, né? É, é leite, é comida sólida, é, para mim um dos segredos é esse mesmo, né? A palavra, mas nós vimos também que a pesquisa fala da ausência da, da, da prática da comunidade, de viver em comunhão, e a ausência da da oração, né? Como prática também, as práticas cristãs hum. nos levam também a esse desenvolvimento e maturidade.
0: O levantamento aponta que o hábito de ler a Bíblia e de não congregar em uma igreja são fatores que prejudicam esse desenvolvimento espiritual. Evidentemente, alguém pode estar tá ouvindo a gente, ah, mas tem gente que frequenta a igreja, sempre, eu. a desculpa é sempre o outro. Aponta. aí, tem mesmo, tem toda a razão, tem gente que frequenta e não tem compromisso zero, zero com Deus, mas vamos colocar as duas coisas juntas que elas, elas, elas estão juntas no, na na pesquisa, o hábito de ler a Bíblia e de não congregar, aí tem uma diferença que eu preciso que vocês definam, um de vocês ajude o nosso ouvinte a entender a diferença de frequentar e congregar, tem diferença nós podemos utilizar essas palavras com seus sentidos diferenciados para poder ajudar o ouvinte a entender. Todo mundo sabe que nem todo mundo que frequenta a escola estuda. Oh, se todo mundo que frequenta a escola estudar, todos serão aprovados. E todos serão aprovados com nota máxima. Mas a gente sabe que nem todos têm a nota máxima e nem todos são aprovados. Embora todos frequentem a mesma escola. Então, numa classe da escola, todos fre frequentam, mas nem todos estão ali estudando a matéria, prestando atenção, cooperando com os coleguinhas, observando, obedecendo a professora, tem gente que é da, do, né? Fica brincando, fica implicando, arrumando briga. Então, nós temos esse retrato também quando se trata de, de igreja. Então, como a gente faz uma distinção entre frequentar e congregar? Todos os microfones abertos.
1: JTR, eu penso o seguinte, que eu, eu, nós estamos na rádio hoje, então estar aqui na rádio de tempo em tempo não me faz uma radialista. A mesma coisa que pessoas estarem dentro da igreja não faz dela cristãos. Né? Então, é, ir à igreja, frequentar uma igreja não quer dizer que a pessoa é de fato um crente convertido, assíduo na oração e na palavra de Deus. Eu não sei exatamente né, o, o, é, o, no dicionário essa palavra congregar aqui agora, mas essa palavra me, me remete a estar juntos né, na comunhão dos santos. É Está congregado. Está dentro da igreja com todos aqueles que estão, pelo menos, na mesma intenção. Então, nós vemos muitas pessoas que vão na igreja e não estão conectados com, com Deus. Na verdade, estão ali para assistir. Na verdade, o culto não é para ser assistido. Nós nós vamos para cultuar o Senhor. Tem gente que chega na igreja e fala assim: "Ah, eu vim receber". Essa mentalidade precisa sair das pessoas. Nós vamos lá para entregar um culto, né? Então, eu creio que é, esse pensamento também eu não preciso ir para a igreja porque eu leio a bíblia, eu conheço a palavra eu leio a palavra, eu não preciso ir para a igreja isso é síndrome de gente orgulhosa pessoas que não querem se submeter a um pastor porque quando eu estou de verdade num ministério eu tenho que me submeter e as pessoas, às vezes, não querem. Então, vem aquela, aquela mentalidade que eu vou dizer aqui, eu me responsabilizo por ela, diabólica, de que eu sou a igreja. Então, se eu tenho a palavra e o Espírito Santo comigo, eu não preciso ir à igreja. Isso é muito prejudicial para o corpo de Cristo em geral. E
0: não é verdade, porque a pessoa que tem o Espírito Santo, ela vai se conectar com outras pessoas que têm o Espírito Santo. Isso é sobrenatural você não conhece a pessoa, você nunca viu na sua vida antes, mas existe uma empatia, que é uma palavra, bem, bem do nosso dia a dia para explicar o que existe da comunhão espiritual, que essa aproximação é, é, que é uma coisa impressionante, é um, é, eu, eu, eu pessoalmente considero isso um milagre, comunhão é. com gente tão diferente, tão estranha, com históricos tão diversos, é um milagre maravilhoso de Deus.
2: É, eu, eu concordo com você, é um milagre. É, tem algumas pessoas que a gente... É mais milagre? Né? Você
1: acha que tem é, gente que é mais milagre? É, não. Entendi. entendi. Eu,
2: eu, eu acredito, JR, hum. é, respondendo a tua colocação ali, né? Que existe um grupo de pessoas que frequenta deliberadamente uma hum. comunidade a que ele escolhe no domingo. Hoje eu vou na igreja tal, hoje eu vou na igreja tal, porque eu quero... É, recebeu alguma coisa, né? como a professora colocou. Ele não tem responsabilidade com o lugar onde ele vai, ele é apenas um espectador. Agora, aquele que congrega, e aí eu vou chamar ele de membro, é aquele que passou por um processo de membresia, que entendeu a relevância do termo é, comunidade. A ideia é que, como Paulo chama né, os filipenses, que nós sejamos cooperadores do processo comunitário. Então, há um processo onde você passa pela membresia, em algumas igrejas há entrevista, em outras você assiste aulas em vídeo, enfim, até o dia onde você, de fato, é recebido como membro dessa comunidade e tem, além de direitos, deveres. Isso é muito importante. Um membro de uma comunidade, ele tem direitos... Ele tem deveres, deveres, por exemplo, de é, prestar um bom testemunho. Você não pode postar qualquer coisa que você quer. Você está envolvido dentro de um corpo que se organiza, né? Então, eu acho que essa é, é a divisão clássica entre um frequentador e um membro. O membro é aquele que passou por um processo e agora pode ser recebido como é, co é, membro, uma ferramenta de Deus para servir naquela comunidade onde ele participa.
0: A pesquisa, Olá. Cezinha, para você acrescentar a sua fala agora, ela indica que a pessoa ora em momento de necessidade ou para pedir coisas que desejam. Segundo a pesquisa, estas são características que refletem a imaturidade espiritual.
4: Eu, eu ia bem colocar isso já tá aí, aproveitando a fala do, do pastor Fábio da professor, que ah, na minha opinião a, a diferença entre o que frequenta e o que congrega é que o que frequenta não é membro do corpo então como membro de um corpo eu estou agora é, envolvido com o corpo é, de, dedicado, comprometido a, a servir esse corpo, mas principalmente a responder os comandos da cabeça. Então não tem como. Ah, é claro que vai enfraquecer. Se a pessoa ela está se, se esse meu dedo desconectar dos comandos da minha cabeça, ele deixa de ser membro do meu corpo. Ele vai vai ser uma anomalia nesse corpo. Então não tem como eu ah, o meu dedo falar agora eu estou precisando de alguma coisa. Eu vou procurar um comando da cabeça. Ele tem que estar tá o tempo todo orar e sem cessar, é o tempo todo conectado, é o que Jesus dizia, eu só faço o que eu vejo o meu pai fazer, é só isso que eu faço o tempo todo, eu ah, tenho pensado muito nisso que a professora falou, sobre pessoas, já tá aí, que dizem, eu sou a igreja, ou eu amo Jesus, mas não amo, mas não amo a igreja, e eu falo, isso é um absurdo tão grande, é e há, há uma confusão, nisso, né? Muito grande. Eu sou a igreja. Primeiro que eu, eu costumo dizer, você não é a igreja, nós somos. Então, um não faz igreja. Dois, três, aí sim, nós somos igreja, mas um não. É por isso que Deus não abençoou Jacó, porque Jacó é um, Deus abençoou Israel, que daí Israel é uma nação, né? Mas nós estamos falando diferente, é o coletivo. Mas se você me disser assim, se a professora Gisele me disser assim, ó, oh, Cezinha, é, vem aqui, vamos tomar um café, que eu gosto muito de você, mas não traz Suelen não, Suelen é minha esposa. Não traz Suelen não, eu a sua esposa, eu odeio ela, eu não suporto ela. Eu vou dizer, ô oh, irmão, não tem como. Não tem como você gostar de mim e não gostar da minha é noiva. Verdade. E tem gente querendo fazer essa separação. Eu amo Jesus, não amo a noiva, não amo a igreja. Eu não quero me envolver com a igreja, mas eu amo Jesus. Eu falo, você está cometendo um grande equívoco. Porque Jesus deu a vida pela noiva é, e ele e a noiva são um. É o que ele fala para Paulo, né? Você me perseguiu, Paulo. E Paulo falou: nem te vi. Falou, Mas você perseguiu a igreja e nós somos uma coisa só. Coisa
1: linda.
0: 11 horas e 51 minutos aqui na 93 ah, FM, é, terminando aqui o debate 93 de hoje, infelizmente, o tempo passa voando. Quais os sintomas de que uma pessoa está se tornando ativista ao invés de adorador? E assim a gente sai de um tema, entra no outro, volta pro primeiro passando por ele como se fosse um tema só, porque na verdade a pesquisa serviu de instrução a gente fechar com esse tema. Pastor Fábio, o senhor pode responder essa questão para nós, por favor? Eu acho que de
2: forma prática, bem, bem tangível, é quando o culto, e aí é, 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 não é exatamente o caso da Igreja de Corinto, mas é quando o culto faz mais mal do que bem. Mas não por conta do culto, é porque eu vou para a igreja e me sinto mais mal do que bem. De alguma forma, nós precisamos compreender que, é, como, como eu disse ainda há pouco, né? a beleza de viver com Jesus é o próprio Jesus. E todas as coisas serão atreladas a isso como ferramentas do processo da obra de Jesus. Jesus ama mais a igreja dele do que eu. Então eu preciso acreditar, por exemplo, citando alguns irmãos que falaram, né? É, servir demais e aí não tem ninguém para fazer. Eu preciso acreditar que Jesus ama mais a igreja do que eu. Então, se eu tiver que dizer não em alguns momentos para ficar bem e servir a Jesus, eu vou dizer, tá tudo bem. É, se eu tiver que, de alguma forma, é, compreender a abrangência do evangelho e servir em uma área específica, tá tudo bem, mas eu preciso ter a compreensão de que. A beleza do Evangelho é o próprio Cristo. Isso vai me nortear porque à medida em que eu não tiver mais feliz servindo, à medida em que eu não tiver mais feliz indo para o culto no domingo de manhã ou à noite, alguma coisa está acontecendo com essa minha intenção de servir.
0: Palavras boas para o coração dos nossos queridos ouvintes. Muita gente comentando o benefício do programa hoje na vida delas. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos queridos debatedores e quero encorajar você que está nos acompanhando pelo Face pelo YouTube a deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, a sua curtida e também a compartilhar o programa de hoje para que ele alcance mais pessoas para a glória de Deus em nome de Jesus. Marcela Bastos, fechando.
5: Encerro fazendo menção exatamente disso que você destacou, JR, tanto pelo Facebook, quanto pelo YouTube, aqui, quanto pelo WhatsApp e o que é interessante é que muita gente está parando para se observar observar do quanto é ativista ou não na igreja, observar do quanto ainda é um bebê na fé ou não. Recebi mensagens aqui dizendo, é verdade, acho que eu ainda sou um bebê na fé, preciso caminhar. E todos eles agradecendo o debate de hoje dizendo estou tomando nota e estou sendo realmente confrontado pelo Espírito Santo de Deus.
0: Graças a Deus, Marcela, muito obrigado os nossos ouvintes hoje a partir das 19 o programa já se tornará um podcast disponível aí nas nos agregadores de podcast para você ouvir a gente em qualquer lugar e continuar assistindo a gente também pelas redes sociais. Aqui uma outra ouvinte diz o seguinte, sei que Deus é fiel mas eu confesso que eu nem sempre sou. Ainda que me esforce, sei que estou aquém do que o senhor espera de mim. Como identificar se estou ou não sendo fiel a Deus? Fidelidade está relacionada somente ao dízimo ou tem a ver com oração, testemunho e Bíblia? Se for fiel em algumas áreas e infiel em apenas uma, serei considerada infiel? E outros assuntos, minha gente, estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Cezinha Cita, da comunidade cristã Zoi, no Paraná. Muito obrigado pela sua presença. Um forte abraço, meu irmão.
4: Obrigado, Jataé. Obrigado, irmãos. Prazer, viu? Prazer, pastor Fábio, pastor Felipe, professora Marcela Bassas. Ó, oh, privilégio estar com vocês. Um grande abraço.
0: É mais Deus abençoe querido professora Gisele taf a professora do seminário Carisma membro da Igreja Batista da Lagoim Niterói Muito obrigado professora
1: Desço a todos Marcelo Jr 93 por sempre eu digo isso, é um privilégio estar aqui, é uma honra enorme poder falar da palavra de Deus aqui, pra tantos que estão nos ouvindo. Pastor Felipe, Pastor Fábio, Pastor Cezinha, nós estamos aqui agora, né? Já é o terceiro debate que a gente tá junto aqui, né? Glória a Deus. É verdade. Diria, Deus abençoe. Hã?
4: Que hoje a gente toma o lugar do JR. Isso, rapaz. Lógico. Não Tá, como, tá não à disposição. Como. Por favor, ajuda a gente.
1: Não, tô fora.
0: Pastor Fábio Serafim, da Igreja Onda Dura. Obrigado, querido. Deus abençoe. Isso,
2: JR. Obrigado você e a, a Rádio 93 pelo convite. Deus abençoe. Espero que a gente tenha sido, de alguma forma vozes, né? É, que vão Sim. influenciar pessoas que acompanharam a gente nas mais diversas plataformas aqui. É. Deus abençoe você, uma ótima
0: quarta-feira. Pastor Felipe Pinheiro, da Igreja Batista, Atitude na Tijuca. Obrigado, meu irmão.
3: Ô, Jota grande abraço, muito bom estar com vocês aqui, o prazer é todo nosso, deixar um beijo grande aí para todo o povo da Atitude Tijuca, amo vocês, deixar o nosso Instagram também, é arroba é, é, Atitude Tijuca, e será uma alegria receber vocês e muito bom estar aqui com nossos debatedores pastor Fábio Serafim a professora Gisele, pastor Serzinha muito bom estar com vocês aqui nessa manhã.
0: Alegria nossa, vamos orar juntos minha gente, pastor Fábio vai orar conosco, vamos apresentar esses temas diante de Deus em oração continuamos a orar pela cura dos enfermos e consolo os corações enlutados em nome de Jesus aí bendito nós estamos na sua presença
2: essa manhã nesse fim de manhã e te louvamos pelos assuntos aqui abordados, acreditamos que, pela tua graça infinita, fomos porta-vozes da tua palavra que alcança inúmeras pessoas. Talvez nós tenhamos essa manhã, Pai, gente doente, cansada de servir ao Senhor na comunidade que o Senhor plantou. Nós te pedimos que, de alguma forma, o teu Santo Espírito renove, encoraje, traga despertamento e que aqueles que estão fracos na fé se fortifiquem no Senhor essa manhã, aqueles que estão doentes, como o JR colocou, que sejam alcançados pelo teu amor, pela tua graça e pela cura, porque nós cremos que é da tua vontade, que muitos deles sejam curados, por isso te pedimos, Senhor, manifesta-se essa manhã, com cura sobre aqueles que estão com cura no, com doenças no corpo, com aqueles que estão com doenças emocionais, esses que estão com, com doenças na alma, que o teu Santo Espírito os alcance. Que aqueles que não te conhecem através de tudo que falamos aqui possam ter uma oportunidade de te conhecer e entregar a sua vida ao Senhor. Nós te agradecemos por essa manhã. Em nome de Jesus. Amém.
0: Que Deus te abençoe.